0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute geht es um den weiblichen Zyklus. Dieser Lebenskreislauf im eigenen Körper ist für die Hälfte der Menschheit allgegenwärtig. Rund 400 Mal durchleben Frauen den Zyklus samt Eisprung und Blutung, von der Menarche bis zur Menopause. 8 Uhr
2: morgens in einem Klassenzimmer an einem Gymnasium im Norden von München. Elisabeth Reitpaula hält ein Bild hoch. Auf dem ist ein roter Theatervorhang abgebildet.
3: Dass die Frauen nämlich von dem, was sich in unserem Körper auf der Bühne des Lebens abspielt, bekommen sie immer nur mit, wenn sie ihre Tage haben. Aber schaut's hin! Die Tage, das sind nur der Vorhang. Und keiner von uns will in ein Theater gehen, wo immer nur der Vorhang auf und zu geht, oder? Klar, das ist langweilig, das ist ätzend, das braucht man nicht. Das sag mal, was soll das ganze Theater? Und deswegen müssen wir das ändern.
2: Die Ärztin hat den Verein My Fertility Matters, kurz MFM, gegründet. Sie und viele andere geben Workshops zu Körperwissen für Kinder und Jugendliche. Heute für eine Gruppe elf- bis zwölfjähriger Mädchen.
3: Wir werden den Vorhang aufmachen. Und was werden wir erleben? Die, wer kann das lesen? Ja? Zyklusshow. Die Zyklusshow, ganz genau. Und wenn ihr hier um 13 Uhr diesen Raum verlasst, dann werdet ihr euch auskennen. Ihr werdet sagen, ich weiß jetzt alles, was in meinem Körper vorgeht.
2: Rund 400 Mal durchleben Frauen ihren Zyklus. Von der ersten Menstruation im frühen Teenageralter, der Menarche, bis zur letzten Blutung der Menopause, mit durchschnittlich Anfang 50. Und auch wenn ein Kreislauf genau genommen keinen Anfang und kein Ende hat, die Zyklus-Show beginnt mit der Blutung.
0: Wir rechnen mit dem Beginn des Zyklus, wenn die Periode beginnt. Und zwar nicht eine Schmierblutung, sondern wenn tatsächlich eine periodenstarke Blutung beginnt. Es gibt natürlich Frauen, die da aufgrund von Medikamenten oder einer gestergenbeschichteten Spirale keine Blutung oder kaum eine Blutung haben. Aber normalerweise ist der erste Tag der periodenstarken Blutung der erste Tag des Zyklus.
2: Banadin Seifert Klaus ist Professorin und leitende Oberärztin der gynäkologischen Endokrinologie am Uniklinikum rechts der ISA in München, also Hormonspezialistin in der Frauenheilkunde. Es sind vor allem vier Hormone, die die weibliche Fruchtbarkeit bestimmen. Rhythmusgebend ist dabei im Gehirn die Hirnanhangdrüse oder Hypophyse. Sie produziert zunächst das sogenannte follikelstimulierende Hormon, kurz FSH. FSH regt Follikel, also Eibläschen, in den Eierstöcken zum Wachsen und Reifen an. Dazu kommt das luteinisierende Hormon, kurz LH, ebenfalls gesteuert aus der Hirnanhangdrüse.
0: FSH stimuliert das Eibläschen und LH sorgt durch einen relativ plötzlichen, starken Anstieg kurz vor dem Eisprung als Signal dafür, dass der Eisprung stattfindet. Und das ist ein tolles Beispiel für Biorhythmus, weil ziemlich genau 36 Stunden zwischen diesem Signal und dem dann tatsächlich erfolgenden Eisprung liegen. FSH und LH sorgen
2: also dafür, dass in einem der beiden Eierstöcke mehrere Eibläschen reifen, von denen schließlich ein einziges seine Eizelle freigibt. Aber was ist eigentlich mit dem berühmtesten weiblichen Sexualhormon, dem Östrogen? Im Klassenzimmer spricht Elisabeth Reit-Paula gerade von den besten Freundinnen der Mädchen.
3: Solche besten Freundinnen entstehen bei uns im Körper auch auf dieser Schutzhülle von dem aufgeweckten Eibläschen. Und jetzt müssen wir den Namen unserer besten Freundinnen in unserem Körper kennenlernen. Das sind die... Die, wer kann denn das sagen, Östrogenfreundinnen? Ja, man betont ausnahmsweise die letzte Silbe, das sind die Östrogenfreundinnen.
2: Die Östrogenfreundinnen sind als rote Herzen aufgedruckt auf durchsichtige kleine Plastikbälle mit einem goldenen Kügelchen darin, dem Eibläschen mit Eizelle. Als Eierstöcke hat Elisabeth Reitpaula zwei glitzernde Schatzkästchen aufgestellt. Bunte Samttücher stellen Eileiter, Gebärmutter und Vagina dar. Die Östrogene, gebildet auf den Eibläschen, sorgen dafür, dass Schleimhaut in der Gebärmutter aufgebaut wird. Mit Reit-Paulas Worten, die besten Freundinnen richten die Wohnung schön her für einen besonderen Gast, der später kommen könnte, ein befruchtetes Ei. Ein hoher Östrogenspiegel öffnet außerdem den Eingang zur Gebärmutter, der Zervix. Sie ist normalerweise durch einen zähen Schleimpfropf verschlossen, als Schutz vor Keimen. Kurz vor dem Eisprung verflüssigt sich der Pfropf.
0: Der Schleim wird spinnbar, sagen Fachleute. Das heißt, dass der so Fäden zieht, das nehmen manche Frauen als klaren Ausfluss wahr. Und das ist eben nur, wenn hohes Östrogen im Körper unterwegs ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Frau Östrogen bildet und dass der Eisprung wahrscheinlich nicht mehr weit weg ist.
2: Im Klassenzimmer schneidet die Workshopleiterin gerade das große fleischige Blatt einer Aloe Vera Pflanze an. Dickflüssiger, klarer Saft tritt in perlenartigen Tröpfchen an der Schnittfläche des Blattes aus.
3: Eine ganz tolle Heil- und Kosmetikpflanze, schaut mal her, ihr kennt die, eine Aloe Vera. Und diese Aloe Vera, schaut mal her, die hat eine Flüssigkeit in sich, die lässt sich hier so in Fäden ziehen. Luciana, mach mal Daumen und Zeigefinger so und jetzt mach mal deine Augen zu. Wenn du jetzt ein Mädchen wärst, das keine Ahnung hat und du hast es beim Abwischen auf der Toilette, wie ging es dir da? Ganz schön eklig. <lacht> und in Wirklichkeit, wenn man das jetzt weiß? Dann ist es eigentlich ganz okay.
2: Dünnflüssiger Zervixschleim kündigt den Eisprung an. Leicht erhöhte Körpertemperatur ist später dann ein Zeichen dafür, dass der bereits stattgefunden hat. Sicher feststellen, ob und wann genau eine Frau fruchtbar ist oder war, kann man also eigentlich erst immer hinterher. Aber warum ist diese fruchtbare Phase so sehr verschleiert? Ganz im Gegensatz zu anderen Primaten. Schimpansenweibchen zum Beispiel zeigen durch eindeutig sichtbare rote Schwellungen am Hinterteil, dass sie gerade fruchtbar sind. Warum haben Menschenfrauen dagegen einen sogenannten verdeckten Eisprung, sodass von außen nicht erkennbar ist, wann sie schwanger werden könnten? Abschließend beantwortet ist die Frage nicht, aber Karl van Schaik, emeritierter Professor für Anthropologie an der Universität Zürich, liefert eine anerkannte mögliche Erklärung. Es gehe um den Schutz der Säuglinge. In den Kleingruppen der Jäger- und Sammlerkulturen hatten Frauen mehrere Sexualpartner, von denen jeder als Vater in Frage kam, eben weil der genaue Zeitpunkt der Fruchtbarkeit nicht klar war. So waren, laut van Schaik,
4: die Nachkommen
2: vor gezielter Tötung durch Nichtväter geschützt.
4: Bei allen Menschenaffen gibt es ein hohes Infantizidrisiko durch Menschen, die nie gepaart haben. Deshalb diese Promiskuität hier geht es um potenziell Überleben oder nicht. Es gibt zum Beispiel Völker, wo Vaterschaft geteilt wird durch Männer und die ganze Ideologie von diesen Gruppen ist darauf, darauf ausgerichtet. Das bedeutet also, dass der Partner ist häufig der Vater, aber eben nicht immer, damit die anderen Männer keine bösen Absichten gegenüber den Kindern haben.
2: Der verdeckte Eisprung und Promiskuität. Diese Kombination halte generell Aggressionen und Gewalt innerhalb einer Gruppe niedrig. So sei das zumindest bei unseren nahen Verwandten zu beobachten, so der Wissenschaftler.
4: Wir reden so über diesen verdeckten Eisprung genau deshalb, weil es eine Quelle der wir nennen es Hebelwirkung der Macht der Frauen ist, um sich damit männliche Dominanz zu entziehen. Wir sehen es bei den Bonobos und bei grünen Meerkatzen, dass wo dieser Eisprung verdeckt ist, die Menschen sich zurückhalten, sowohl in ihrer Konkurrenz mit anderen Menschen als in der Aggression und Drohung und so weiter gegenüber den Weibchen, weil sie nichts davon haben.
2: Zurück aus der Jäger- und Sammlerzeit ins Heute und an die Uniklinik. Der Vorgang des Eisprungs selbst gibt Forschenden im Detail nach wie vor Rätsel auf, erklärt Wannadin Seifert-Klaus.
0: Die Vorgänge, die im Eierstock zum Eisprung führen, das sind Apoptose-Vorgänge, wo eben einige Zellen zugrunde gehen, ganz gezielt, damit die Wand danach gibt und die Eizelle freigegeben werden kann. Die sind tatsächlich immer noch Gegenstand der Forschung, weil die natürlich im Menschen nicht so gut zu studieren sind.
2: Und auch der weitere Weg der freigesetzten Eizelle ist erstaunlich. Während nämlich eine Eizelle aus dem Eierstock in den Bauchraum gespült wird, hat der betreffende Eileiter sein trichterförmiges Ende schon in Empfangsposition gebracht. Tentakelartige Fransen, die sogenannten Fimbrien rund um den Eileitereingang, wissen offenbar genau, wo am Eierstock sie die austretende Eizelle auffangen müssen. Jetzt beginnt die zweite Zyklushälfte in der der Östrogenspiegel absinkt. Die Eizelle selbst ist nur wenige Stunden lang befruchtungsfähig. Die Gebärmutterschleimhaut ist bereits dicker geworden, dank der Östrogene. Im Workshop lernen die Mädchen, dass es neben einer männlichen Spermienzelle jetzt noch eine Art Party- oder Catering-Service braucht für den Gast, der vielleicht kommt. Es geht um ein weiteres Hormon, das Progesteron. Erst Progesteron macht eine Schwangerschaft möglich.
0: Das heißt, der Wachstumsreiz vom Östrogen, dem wird etwas entgegengewirkt. Das Bett wird sozusagen geglättet und die Drüsen in der Gebärmutterschleimhaut fangen an sich zu schlängeln, differenzieren und bilden Nährstoffe, die bereit wären, wenn eine Eizelle implantieren würde, diese Eizelle zu ernähren und zu schützen für die nächsten zwölf Wochen, bevor sich die Plazenta bildet. Gebildet wird das Progesteron im Rest
2: des Follikels. Nach dem Motto, alles wird wiederverwendet, lagert die jetzt leere Verpackung der Eizelle große Mengen Cholesterin, also Fetttröpfchen, ein und bildet so den sogenannten Gelbkörper. Mit dem Cholesterin als Vorläuferstoff verwandelt sich nun der ganze Eierstock in eine Progesteronfabrik produziert wird das Gelbkörperhormon, wie Progesteron auch heißt, in hundertfach höherer Konzentration als vorher das Östrogen. Ob nun tatsächlich eine Schwangerschaft beginnt oder nicht, weiß der Körper erst nach frühestens 12 und spätestens 16 Tagen. Bis dahin hätte eine befruchtete, eingenistete Eizelle Hormonsignale ausgesendet. Bleiben die aus, stellt der Gelbkörper die Progesteronproduktion ein. Die in der Gebärmutter aufgebaute Schleimhaut wird abgestoßen, die Blutung beginnt und mit ihr der nächste Zyklus. Was viele Frauen nicht wissen, die erste Zyklushälfte, die Folikelphase, von der Blutung bis zum Eisprung, kann in ihrer Dauer variieren und auch deutlich länger sein als die zweite Zyklushälfte, die Gelbkörperphase. Die fruchtbaren Tage einer Frau liegen also keinesfalls immer zeitlich genau in der Mitte des Zyklus, betont die Endokrinologin.
0: Die zweite Zyklushälfte ist die stabile, aber in der ersten Zyklushälfte kann der Eierstock unterschiedlich lange, ich sage, Anlauf nehmen, um zum Eisprung zu kommen. Leider weiß man es immer erst im Nachhinein. Das kann variieren und ich habe in meinem Bekanntenkreis Freundinnen, die gesagt haben, sie dachten, der Eisprung ist nie am 25. Tag. Und das war dann ein kleiner Junge, <lacht> der daraus diesem Irrtum entstanden ist.
2: Im Workshop vergleicht Elisabeth Reit-Paula die Gebärmutter mit einem luxuriösen Hotelzimmer, das für einen berühmten Popstar hergerichtet wird. Mit Blumen, frisch eingelassenem Badewasser, Häppchen und Getränken. Wenn der Gast dann doch nicht kommt, wird die ungenutzte Luxusausstattung erstmal wieder entsorgt. Mit der Monatsblutung.
3: Und jetzt überlegt ihr mal, wie viel Blut verliert eine Frau während dieser drei, vier, fünf Tage ungefähr? Was schätzt ihr mal? Ein Liter. Also, liebe Alicia, ich zeig's euch, ich hab's dabei. Das sind ungefähr 50 bis 80 Milliliter. 50 bis 80, das ist ein Himbeersaft.
2: Kichernde Erleichterung. Gott sei Dank kein echtes Periodenblut, das da im Fläschchen hin und her schwappt. So eine rote Flüssigkeit wurde zum ersten Mal in einer australischen Fernsehwerbung verbinden gezeigt, statt der sonst üblichen blauen. Ein Tabubruch. Es gab einen Sturm der Empörung. Die Mehrzahl der wütenden, entsetzten Reaktionen kam von Frauen, erzählt die Australierin Jane
4: Collins. Weil sie sich
1: schrecklich geschämt haben dafür, dass es wie echtes Blut aussah. Ein entsetzliches Gefühl für Frauen, die ihr Leben lang versuchen, genau das zu verstecken und so zu tun, als gäbe es die Periode gar nicht. Nennen wir es kulturelle Menstruationsscham. In so einer Kultur gelten Frauen als weniger wert, eben weil sie bluten und dadurch angeblich irgendwie schmutzig sind. Wir alle haben gelernt, das mit Abstand Schlimmste ist ein sichtbarer Blutfleck im Schritt. Das fühlt sich so beschämend an.
4: Außerdem soll
1: in einer patriarchalen Logik genau das weibliche Unterlegenheit und Schwäche beweisen. Nichts als eine Projektion, eine Lüge. Übrigens, auch Männer waren wegen der Werbung empört. Und ich denke mir, wenn man die Wahrheit so sehr ablehnen muss, dann heißt das, wir haben bisher offenbar zu lange
4: gelogen. Jane
2: Collings ist Hebamme und gibt Zykluskurse für Mädchen und Frauen. Periodenscham sei eines der wirksamsten Mittel, um Frauen in einer männerdominierten Gesellschaft kleinzuhalten, sagt sie. Ein tief sitzendes Gefühl von Minderwertigkeit wegen des eigenen Körpers und des Zyklus. Mädchen würden von Anfang an lernen, das alles sorgsam zu verstecken und so zu tun, als sei da nichts. Dabei sei die Menarche, so Collings, die weibliche Initiation ins Erwachsenenleben und damit ein Grund zu feiern.
1: Das muss keine große Party sein, egal, was das Mädchen sich eben wünscht. Es sollte mit einem positiven Gefühl verbunden sein. Denn das Erleben dieser Initiation ins Frausein prägt die weibliche Identität dauerhaft. Mit der ersten Blutung lerne ich unbewusst, wie die Gesellschaft mich als Frau bewertet und wie ich mich ab jetzt benehmen muss, um in dieser neuen Rolle akzeptiert zu werden. Und diese Botschaft prägt mein Selbstgefühl dauerhaft. Deshalb wäre es so wichtig, zum Beispiel von der Mutter dabei Wertschätzung zu erfahren. Leider passiert das meistens nicht.
2: Eine akzeptierende, wertschätzende Haltung gegenüber dem eigenen Zyklus zahlt auch auf die Gesundheit ein. Für die Australierin und in der Gynäkologie allgemein ist klar, dass starke Unterleibsschmerzen bis zu Erkrankungen der Gebärmutter auch eine psychische Komponente haben können. Gleichzeitig tun sich viele Frauen schwer, das Auf und Ab der Hormone entspannt anzunehmen. Sie haben verinnerlicht, was ihnen eine durchgetaktete Arbeitswelt als Ideal vorgibt, immer gleichbleibend hohe Leistung bringen. Ein Krankheitstag wegen Regelschmerzen und dem dringenden Wunsch nach Ruhe? Auf keinen Fall. Zu groß ist immer noch die Sorge, als schwach und
0: unzuverlässig zu gelten. Hormonfachfrau Seifert-Klaus Frauen sind zyklische Wesen durch diese Biologie und natürlich in einer Leistungsgesellschaft passt nicht alles, was damit einhergeht, in die Zeit und man erlebt manchmal einen Konflikt zwischen den äußeren Anforderungen und dem eigenen Empfinden oder auch den eigenen Wünschen oder Bedürfnissen. Und dann kann es je nach Situation, je nach Lebensphase sinnvoll sein, dem einen oder dem anderen nachzugehen. Und ich denke, dass wir diese Freiheit haben, ist doch eigentlich wunderbar. Die
2: Freiheit, auch auf den Körper zu hören und je nach Zyklusphase mal voller Energie und strahlend präsent zu sein oder während der Menstruation auch eine Pause zu machen, wenn nötig, dazu passt der Trend, den Seifert-Klaus wahrnimmt, dass nämlich mehr junge Frauen als früher nicht mehr so selbstverständlich die Pille zur Verhütung schlucken wollen. Vor allem, weil kritischer als früher auf mögliche unerwünschte Nebenwirkungen geschaut wird. Aber womöglich auch, weil das Hormonpräparat den Zyklus unterdrückt und damit das Gespür für den eigenen Körper, so die Vermutung der Ärztin.
0: Es kann sein, dass junge Frauen sich eben nicht nur so linear als weibliche Männer sehen möchten und funktionieren möchten und alles darauf ausrichten wollen. Sie sich auf ihre Weiblichkeit stärker zurückbesinnen und da mehr auf sich hören möchten, Solange das dann nicht zu ungeplanten Schwangerschaften führt, bin ich sehr dabei.
2: Man kann den Zyklus als eine Abfolge innerer Jahreszeiten betrachten. Die Menstruation würde dann dem Winter entsprechen, in dem alles ruht, das Alte stirbt und Platz macht für Neues. Die Folikelphase der reifenden Eibläschen wäre der Frühling, in dem alles wächst und gedeiht und im Sommer gipfelt, dem Eisprung um sich dann, wenn keine Schwangerschaft beginnt, über den Herbst in der dritten und vierten Zykluswoche wieder Richtung Winter zu bewegen. Diese inneren Wellen lassen sich sogar für Anforderungen im Alltag nutzen, meint Jane Collings. Sie erzählt von Frauen, die versuchen zum Beispiel den Termin für eine wichtige Präsentation im Job, um die Eisprungzeit herumzulegen, weil sie wissen, dass sie dann besonders strahlend und überzeugend rüberkommen. Andere organisieren sich Kinderbetreuung für die Zeit der Blutung, um ein paar Stunden mit Wärmflasche auf dem Sofa liegen zu können. Wieder andere sind womöglich gerade in ihrem Winter besonders energiegeladen. Eine echte Herausforderung können die Tage vor den Tagen sein, also der Herbst, wenn sich PMS bemerkbar macht, das Prämenstruelle Syndrom. Dann fühlen sich manche Frauen körperlich unwohl und sehr dünnhäutig. Die berüchtigten Stimmungsschwankungen. Vor allem, wenn sehr hohe Hormonspiegel schnell absinken.
4: Der Herbst ist
1: Erntezeit, wie im Garten auch. Man sieht die Ergebnisse einer Entwicklung. Manche Frauen erkennen deutlicher als sonst, was für sie nicht passt, und drücken ihre Wahrheit und auch Unzufriedenheit aus, sind nicht mehr die ganze Zeit lieb und nett wie sonst. Und das wird pathologisiert, oder es heißt, die ist zickig und anstrengend. Dabei ist PMS eine Chance, die Dinge klar zu sehen, auch die Unschönen. Aber wir machen draus, irgendwas stimmt nicht mit mir.
2: Während einige Frauen ihre inneren Jahreszeiten sehr deutlich spüren, bemerken andere fast nichts. Gemeinsam ist allen, dass der weibliche Hormonkreislauf einen Rhythmus vorgibt. Die Hebamme und Körperlehrerin Jane Collings findet, Frauen dürften diesem Rhythmus ruhig ab und an lauschen, statt
1: ihn beschämt zu verstecken. Das führt direkt zu einem negativen körperlichen Selbstbild und zu einem geringen Selbstwert und bei Teenagern oft sogar zu selbstschädigendem Verhalten wie Essstörungen. Oder sie lassen sich zum Sex drängen, nur um zu Gefallen und Erwartungen zu erfüllen. Mädchen sollen zu selbstbewussten jungen Frauen werden können, die ihren eigenen Körper respektieren.
2: Im Klassenzimmer der sechsten Jahrgangsstufe ist die Zyklusshow zu Ende. Elisabeth Reit-Paula packt die bunten Stoffe, Filzherzen und goldenen Kugeln zusammen. Bei den Mädchen ist die Botschaft, dein Körper ist ein echtes Wunder, angekommen.
1: Ich habe jetzt persönlich nicht mehr so viel Angst über meine Periode. Und ich fand es super, dass
3: sie es so schön erklärt hat. Und ich kann es jetzt mehr verstehen. Was ich am interessantesten fand, war das mit den Östrogenfreundinnen. Die halt helfen, zu einer Frau zu werden. Das da so viel Luxus ist. Also fände ich das echt cool.
2: Was ich wusste, war, dass die Blutung kein Schmutz war, weil es mir auch gesagt wurde, es ist einfach viel besser, wenn man das weiß.
3: Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Birgit Magira. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Xenia Thieling und Diana Gaul. Technik Christiane Gerhäuser Kamp. Redaktion Matthias Eggert und Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.